0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti, isti 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 isti, 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 isti. Skrajna oblika cenzure. 2. november, dan nekaznovanosti zdočinov nad novinarji, je v Sloveniji minil mirno, ne da bi kdorkoli sploh opazil ta mednarodni dan. Celona Siolu, kjer novinarsko pero budnega kronista vseh pomembnih, še posebej pa slavnih dogodkov iz časov naše najljubše nekdanje države, avstro ni nije opazilo tega dneva. So pa zato slovensko občstvo obvestili, da je leta 1924 nogometna reprezentanca Južne Afrike na svoji prvi tekmi v Amsterdamu izgubila proti nizozemski z ena proti dva in da je leta 1980 na nogometni tekmi med grškima kluboma Aris in Ofi, ki se je končala zmaga solunčena v štiri nič, žoga zadela eno ali drugo vratnico rekordnih 8 krat. Kljub temu pa so novinarje samo v lanskem letu po vsem svetu tako ali drugače zadeli ali prizadeli bistveno večkrat. Pogosto tudi smrtno. V Sloveniji v zadnjih letih sicer v novinarskih vrstah ne beležimo več smrtnih žrtov, toda kršitev, pri katerih so novinarji žrtve nezakonitih verbalnih napadov, sodnih pregonov, pritiskov ali pa nezakonitih je veliko. Izven slovenskih meja so številni novinari izpostavljeni še veliko večjim kršitvam. Kot opozarja mednarodna organizacija Human Rights Watch, je zato za novinarje po vsem svetu, ki razkrivajo korupcijo, konflikte ali pa kako drugače stojijo na poti vladajočim, ta mednarodni dan zelo pomemben. Samo v prvih devetih mesecih leta 2016 je bilo po podatih odbora za zaščito novinarjev, CPJ, zaradi opravljanja svojega dela v bitih 38 novinarjev. Po svoje to celo izboljšanje se je bilo še leto predtem v istem času ubitih bitih 72 novinarjev. Najbolj nevaren kraj za novinarje je še vedno Sirija, v kateri je umrlo deset novinarjev, od tega jih je bilo šest obitih strani pripadnikov tako imenovane islamske države. Kot podarja odbor za zaščito novinarjev je umor skrajna oblika cenzure. Po podatkih UNESCO okoli 51 odstotkov novinarjev umrejo v oboženih spopadih, to da podatki istočasno kažejo, da je kar 95 odstotkov novinarskih žrtev tarča umorov v lokalnem okolju kar kaže na zelo visoko nevarnost, ki so ji izpostavljeni tudi tisti novinari, ki razkrivajo korupcijo in različne kršitve izven območji oboraženih konfliktov. Dokazov za to je veliko tudi v neposredni biližini Slovenije. V Srbiji so komisije, v katerih delovali tudi novinarji, vendar le prišle nasled morilcem novinarja Slavka Čurudje. Zaradi česar proti pripadnikom nekdanje SDV v Beogradu prav sedaj poteka proces. Vendar pa so morilci novinarke duge, da je Vojasinovič še zmeraj neznanim. Precej drugačno je stanje na Hrvaškem, kjer je pred leti zaradi svojega dela umrl ustanovitel Globusa Ivo Pukanič in kjer se je predsednik Hrvaškega novinarskega društva Sašo Lekovič pred, pred samo nekaj dnevi zgolj po srečnem naključju izognil prometni nasreči, do katere bi skoraj zagotovo prišlo zaradi neznanega storilca, ki mu je, kot so ugotovili mehaniki, prepilil dva vijaka na sprednem desnem kolesu njegovega avtomobila. Složbeno sem potoval v Novi Sad in že med vožnjo občutil, da težko nadzorujem, av, nadzorujem avtomobil. Po okoli desetih kilometrih po vstopu v Srbijo sem se moral ustaviti in poklicati službo za vlekom. Že takrat sem vedel, da je sprednje desno kolo zvitelo in da manjkajo nekateri vijaki na njem, ki sem jih na, našel in jih dal mehaniku, Haniku, k kateremu je služba za vleko odpeljala avtomobil. Mehanik mi je potrdil, da sta bila dva vijaka prežagana in da sta se zlomila med vožnjo, je dejal Lekovič, ki je prepričan, da so mu vijake prižagali že na Hrvaškem. Hrvaško novinarsko društvo je ob tem opozorilo, da je ta dogodek samo kulminacija verbalnih napadov in najhujših žalitev na račun predsednika Hrvaškega novinarskega društva. Kolega Saša Leković ki je že od dneva, ko je nastopil mandat predsednika Hrvaškega novinarskega društva, ne prestano javnemu linču na nekaterih portalov, na katerih ga javno žalijo, napadajo in mu grozijo, med tem, ko v komentarjih bralci pozivajo k njegovem v boju, so zapisali Hrvaški novinar. Vse to ni nekaj novega. 6. novembra letos bo minilo 15 let od smrti Bože Kneževiča, pogumnega novinarja, ki je umrl v bizarni prometni nesreči blizu Gračca na moču nekdanje krajine v Hrvaški. Bože Kneževič je v svojim avtomobilu umrl skupaj s kolegom Borivojem Vojn v Francestriji. Za nesreče je bil kriv voznik težkega kamiona, ki je nenadoma zapeljal na njuno stran Proces proti temu vozniku, ki ga je uradno vodila država, se je brez pravega epiloga vodil dolga leta, tako da družine obitih novinarjev še danes ne vedo, zakaj sta oba novinarja v resnici umrla. Jasno pa je nekaj drugega, da je tudi Bože Kneževič, ki je bil z avtomobilom na poti po prestižno nagrado za svoj dokumentarni film Oluja nad krajnom, umrl sredi sramotne medijske kampanje, ki so jo številni hrvaški mediji vodili proti njemu zradi razkrivanja zločinov in kršitev, ki so jih pri osvobajanju nekdanje srpske avtonomne oblasti krajne storili pripadniki hrvaških oboroženih sil. Božo Kneževic se na te kritike ni oziral, saj je je, je bilo njegovo edino vodilo pri delu preprostam, odkrivanje resnice. Že po diplomi zunanje politike na Zagrebški univerzije je svojo novinarsko pot začel snemanjem številnih dokumentarnih oddaj za zagrebiško televizijo. Ob začetku 90-ih je zaradi medijskih čist na hrvaški televiziji prestopil v televizijo Jutl od leta 1992 naprej pa je bil samostojni novinar in je kot takšen z bojišč nekdanje Jugoslavije poročal za številne tuje televizije, kot so na WTN London, Stern TV, švicarska nacionalna televizija, Deutsche Welle, RTL, CBS, RFE in druge. Snemal Pa je, je tudi za Pap TV in TV Slovenijo. Bil je na vseh prizoriščih, spopadov, od Slovenije do Makedonije, in velikokrat je samo za lasu šel v smrti. Svega kamera je bil neprijetna priča številnih kršitev, pri tem pa je bil kot komentator in avtor zmeraj dosledno na strani žrtev. Vrhunec njegovega dela je predstavljal njegov film Oluja nad krajinom, oziroma Nevehta nad krajino leta 2001. Film je bil predvajan v času, ko je haško tožilstvo ICTY intenzivno zbiralo dokaze za Hrvaško vojaško in politično vodstvo zaradi številnih, žal še danes nekaznovanih zločinov, storjenih pri osvoboditvi Hrvaške leta 1995. Ob tem je Božo Kneževič, ki je za seboj v Zagrebu pustil soprogo in dva tedaj mladoletna otroka, načrtoval tudi podoben film o vlogi črnogorskih rezervistov pri napadih na Dubrovnik. Razlogov, da se zopre Kneževiča okrepa z umorom kot skrajno vrsta cenzure je bilo torej veliko. Nekaznovana storilca tega oboja in dejstvo, da je Božo Knežvič umrl na način, ki ima vse elemente karakterističnega podpisa, po katerem so bile znane vse jugoslovanske tajne službe, zato vzbuja resen sum v uradno različico smrti tega pogumnega novinarja. Te dvome bi lahko razpršila samo temeljita preiskava, do katere pa nikoli ni prišlo in številni druge očitno očitni in bolj ali manj prikriti zločini nikoli niso bili razsvetljeni. Če bi se to zgodilo pravočasno, najmanj pred 15 leti in bi bili krivci pravočasno kaznovani, potem se ob dnevo nekaznovanosti zločinov nad novinarji hrvaškim novinarjem iz ene od članic EU danes morda ne bi bilo potrebno ukvarjati s poskusom uboja njihovega predsednika. Terminal je pripravil Igor Mekina. Terminal. Vedno različni, nikoli isti kolumnisti Isti, 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 isti.